0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM.
1: Boskie CV. Spotkania z ludźmi, których CV pisał Bóg. Zaprasza Maria Górczyńska.
0: Zaczęło się od...
1: Dzień dobry. Włoski pisarz, poeta, filozof... Dante Alighieri powiedział, że trzy rzeczy pozostały z raju. Gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka. I mój dzisiejszy gość, Renata Makowska, nie tylko co nieco, a nawet więcej wie o raju, ale też codziennie patrzy na nią wiele dziecięcych i młodzieżowych oczu. A wszystko dlatego, że jest katechetką. Witaj, witaj. Od ilu lat uczysz religii? No i jak to się zaczęło?
0: Tak, to bardzo ciekawe od kiedy. W tej szkole, w której pracuję, pięć lat. A wszystko się tak zaczęło niezwykle. Będąc małą dziewczynką, chciałam być panią nauczycielką. To było moje pragnienie. Po szkole podstawowej wybrałam studium nauczycielskie, do którego były egzaminy i... Nie dostałam się, bo źle mi poszedł egzamin z plastyki. I wtedy stanęłam przed wyborem, co dalej. Dostałam się do liceum medycznego. Czyli zmiana. Zupełnie co innego. I skończyłam liceum, byłam bardzo szczęśliwa, zaczęłam pracować na swoim wymarzonym oddziale dziecięcym, pediatrycznym, byłam pielęgniarką, realizowałam się, spełniałam, nawet odkryłam sobie to powołanie, tak, że jestem pielęgniarką, nie nauczycielką, jestem pielęgniarką i jest super, mogę pomagać chorym, maleńkim dzieciom, Wtedy do szpitali nie mogli przychodzić rodzice tylko na krótkie odwiedziny, więc ja na oddziale niemowlęcym się spełniałam. Jak mama wielu dzieci... Tak, nie tylko byłam pielęgniarką, ale wielokrotnie mamą. Mamą też niemowląt, które były przygotowywane do adopcji. Ale zaczęłam chorować, i wtedy musiałam podjąć decyzję, że niestety nie mogę pracować w szpitalu, ponieważ wszystkie infekcje łapię od chorych dzieci. No i jest to dla mnie i też i dla nich niedobre. Podjęłam myśl, że rozpocznę coś innego. I zaczęłam studia. Najpierw było studium katechetyczne, później kolegium teologiczne, które skończyłam, studia nad rodziną. Kończąc studia nad rodziną, wtedy wyszłam za mąż, urodziłam córeczkę. Wtedy też jeden z kapłanów poprosił mnie, żebym za niego w zastępstwie poszła prowadzić lekcje religii, które były w szkole. I ja to robiłam, nawet pracowałam też w przedszkolu, katechizując to krótko, bo byłam tylko w zastępstwie za inną osobę. No i byśmy powiedzieli, że tu koniec e, mojej pracy nauczycielskiej.
1: A może to początek?
0: <śmiech> to byłby bardzo długi początek, bo ta przerwa była ponad 20 lat. Byłam też na rencie i kończyła mi się renta. Moja pani doktor namawiała mnie, że jeszcze mój stan zdrowia jest taki, że możemy się starać o dalszy ciąg tej renty, przedłużenie. Ale ja wtedy miałam taką myśl, że... Nie chcę być już, ja chcę pracować, ja chcę coś robić takiego dla ludzi. Jeszcze nie wiedziałam, co to ma być. I to był 30, pamiętam dokładnie, 30 wrzesień, kiedy mi się ta renta kończyła, ale jeszcze miałam taki okres na decyzję. Pierwszy październik wraz z moją najmłodszą córeczką chodziłyśmy na różaniec i ja 1 października powiedziałam Mary, Maryjo, jeśli chcesz, to pomóż mi, żebym znalazła pracę, ale taką, w której ty mnie chcesz, żebym tam była. Poślij mnie. No i to był pierwszy październik, ta intencja, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. 7 października Matki Bożej Różańcowej otrzymuje telefon ze szkoły, w której uczyła moja koleżanka, a przyjaźniła się z moją przyjaciółką i wiedziała, że ja czegoś poszukuję, ale nie rozmawiały, że to ma być praca w szkole. Dzwoni i mówi, że zaprasza mnie, że ma dla mnie pracę, w szkole, w kolegium świętego Stanisława Kostki. Zapytałam się, no ale jakie stanowisko? Bo jeszcze w międzyczasie zrobiłam zarządzanie oświatą, więc mogłam w sekretariacie pracować. A ona mówi, że pracę nauczyciela religii. I ja wtedy mówię, nie, nie, nie. Ja dziękuję, nie, nie. Ja się nie nadaję. Nie, nie, nie. Rozmowa się zakończyła. A ja dalej Mówię Maryi, Maryjo, proszę o pracę, a przecież przed chwileczką odmówiłam. I tak były kolejne siedem dni do 14 ponowny telefon od tej samej osoby z propozycją, czy się zastanowiłam, że to miejsce czeka na mnie.
1: Nie ustawała.
0: Nie ustawała, a ja... Nie ustawałam w modlitwie, prosząc Maryję, żeby pokazała mi, co mam zrobić, bo już mi się kończył ten okres ochronny do złożenia dokumentów o rentę. I 14 października powiedziałam tak. I stało się. I stało się. I moje marzenia... Fiat. Tak, cały Twój, Mario. I moje marzenia, te dziecięce, że będę uczyć, stały się realne. Stały się rzeczywistością.
1: Co więcej, u ciebie jest o tyle jeszcze ciekawiej, że uczysz dzieci i młodzież polonijną, co to znaczy. Tak, nasza
0: szkoła jest wyjątkowa. Jest to Kolegium Świętego Stanisława Kostki to szkoła podstawowa i liceum. Tak jak w szkole podstawowej dzieci przyjeżdżają do Polski wraz z rodzicami i podejmują u nas naukę, choć też mamy Polaków dzieci, to nie tylko dzieci ze wschodu. Tak do liceum już jest inaczej. Duża część młodzieży przyjeżdża bez rodziców, są w szkolnym internacie. Sami. O, sami. Też mamy grupę, którzy przyjechali ze wschodu, i mieszkają tu rodzice, dostali pracę w Warszawie i przychodzą do nas do szkoły. I też mamy grupę Polaków, którzy podjęli naukę w naszej szkole. Skąd przyjeżdżają? Kazachstan, Mołdawia, Białoruś, Ukraina, Rosja, Gruzja.
1: Czyli z tych wszystkich miejsc zjawiają się tutaj i są twoimi uczniami.
0: Tak, nasza szkoła jest katolicka. I w naszej szkole wszyscy uczęszczają na lekcje religii.
1: Brzmi dobrze, zwłaszcza gdy pomyślę o współczesnych tendencjach. Które no nie zawsze są takie optymistyczne, jeśli chodzi o naukę, a właściwie uczęszczanie dzieci czy młodzieży na lekcje religii. Więc tutaj brzmi dobrze. I na tym zakończymy tę naszą część i zapraszamy Państwa na piosenkę. Do usłyszenia. Zostańcie Państwo z nami. Boskie CV. MISJA SPECJALNA Wracamy po przerwie, wracamy po piosence. Powiedziałaś, gdy przygotowywałyśmy się do audycji, gdy byłyśmy jeszcze na naszym korytarzu, siedziałyśmy przy stole, że Twoja praca to jest misja. Jaka to jest misja? Tak, to jest misja mówić
0: o miłości Pana Boga, o miłości Maryi. Towarzyszyć młodemu człowiekowi, niekiedy zbuntowanemu, poranionemu, świadczyć swoim życiem, swoim przykładem, że Jezus kocha, że ma dla każdego Pan Bóg swój plan. Dla każdego inny, niezwykły.
1: Trzeba tylko pójść za Nim. Jak to jest iść za Bogiem? Bo mówisz też, że właśnie swoim przykładem pokazywać. Jak Ci się idzie za Bogiem? Jak mi się idzie? Sama nie idę.
0: Idzie ze mną mój mąż, moja rodzina, moje dzieci. Dzień mój zaczynam od porannej mszy. Jest to taka moja randka z Panem Bogiem, ale też z moim mężem.
1: Czasem nawet i w ciemno pewnie.
0: <grym> tak,
1: <grym> tak,
0: ale gdzieś tam na końcu jest to światło.
1: I to jest najważniejsze.
0: Też no modlitwa, tak, która mnie umacnia, dodaje siłę do zmagania się w takiej zwykłej codzienności. Bez tego trudno by było mi tym młodym ludziom świadczyć o Bogu. Trudno by mi było na miłość, cierpliwość, zrozumienie, dawanie im nadziei. Każdy z moich uczniów naprawdę jest dla mnie wyjątkowy i odbieram każdego jako taki dar od Pana Boga.
1: Co jest dla Ciebie najważniejsze w świadczeniu? O Bogu, uczniom. Miłość. A gdy oni są zbuntowani, gdy jednak nie jest łatwo okazać tę miłość, co wtedy, zwłaszcza, że to często jest młodzież i taki bunt młodzieńczy pojawia się pewno?
0: Ten bunt to jest naturalne. Ja też byłam młodą dziewczyną zbuntowaną niekiedy pogniewaną na Pana Boga, nierozumiejącą planu wobec mnie, ale jest to do przejścia. Tu potrzeba czasu, delikatności, cierpliwości i otwarcia swojego serca naprawdę dla nich, dania im czasu. Niekiedy po prostu słucham, oni przychodzą do mnie, opowiadają mi różne rzeczy, rzeczy, które dotykają ich serca, są to też niekiedy zranienia z domu. Oni niektórzy nie słyszeli o Panu Bogu, nie ma żywej relacji z Panem Bogiem, nie ma modlitwy, i to ja swoim przykładem muszę im to pokazać, tak? Muszę im po prostu świadczyć, że naprawdę Pan Bóg jest i naprawdę się o nich troszczy.
1: Jak się zmieniają oni, gdy zauważają? mówisz, że na końcu tej ciemności, randki w ciemno jest światło, to gdy oni w swoim życiu zauważają światło, co się zmienia?
0: Niekiedy jest to trudne do zobaczenia. Są osoby, które widać, że w swojej wierze pokonują wiele trudności. To jest inna tradycja, to jest inna kultura, oni muszą to przełamać, tak? Nic oczywiście na siłę ja nikogo nie zaciągnę, że ma pójść koniecznie, i to jest jedna, i innej drogi nie ma. To ich musi być wybór. Oni są ludźmi wolnymi. Ja im mogę tylko w tym towarzyszyć. Co jest ważne w towarzyszeniu? W towarzyszeniu, co jest ważne? Bycie z tą osobą. Obecność tak, danie jej czasu, swojego czasu. I takiego. Ja nic za to nie oczekuję bezinteresowności. Ja nawet nie oczekuję chwilami wdzięczności. Po prostu jestem. Ja dla nich przygotowałam w tym roku salę do lekcji religii, wakacje, która jest zupełnie inna niż wszystkie sale w naszej szkole. Aha. Oczywiście udało mi się to z pomocą i zgodą pani dyrektor. W mojej sali są fotele do odpoczynku, mają bożą apteczkę, gdzie skrzyneczka się otwiera, to był mój pomysł, w którym jest różaniec, modlitewniki, Nowy Testament i takim tłumaczę. Jak jesteście chorzy i idziecie do lekarza, wypisuję wam receptę na leki, a macie Bożą apteczkę. Z tej apteczki korzystajcie, tłumacie to, co jest najważniejsze. Wkładam niekiedy obrazki z dobrą myślą dla nich, z cytatem z Pisma Świętego. Bardzo się cieszę z tego miejsca, które udało nam się stworzyć.
1: Mówisz, że jest sala inna niż wszystkie i że jest to też takie miejsce do duchowego odpoczynku, można powiedzieć. To my teraz zapraszamy też na odpoczynek nieco inny, bo muzyczny, ale słyszymy się już za kilka minut po piosence. Zostańcie Państwo z nami. Do usłyszenia. Polskie CV,
0: więcej niż praca.
1: Wracamy po przerwie, wracamy po piosence, i mam takie pytanie: za czym tęskni nauczyciel w wakacje? Za czym tęsknisz? Związanego ze szkołą? Tęsknię za moimi uczniami, <głosy> <głosy> Wyznanie nauczycielki.
0: Tęsknię za tym Gwarem. Bo szkoła bez uczniów to nie szkoła. Za ich uśmiech. To ja Towrót bez
1: kwiatów.
0: O, tak. Poetycko. <grym> tak, za ich dobrym słowem, spojrzeniem, bardzo często. Ile razy by mnie nie widzieli, jest grupa uczniów, która mi non-stop mówi dzień dobry pani Renata, dzień dobry pani Renata. Ja za tym tęsknię. Ja tym po prostu żyję.
1: Jakie są twoje ulubione tematy na katechezie? Masz swoje duchowe koniki?
0: <grym> tak, u nas katecheza jest katechezą prostą. Nie wyszukuje teologicznych trudnych dla nich do zrozumienia faktów. My tak naprawdę prosto mówimy o Panu Bogu. Ja ich wprowadzam w to, bo niektórzy naprawdę niewiele wiedzą, ale mam takie tematy, którymi żyję. Wszystkie tematy związane z rodziną, z powołaniem, z kobiecością są mi bliskie, ale też lubię, bardzo lubię mówić o Maryi o wzorze kobiety, matki, o jej miłości do dzieci, także do moich uczniów. Godność osoby ludzkiej to też temat, który bardzo lubię prowadzić i w nim się bardzo widzę. I tu godność osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci.
1: Powiedziałaś, że lubisz też mówić o Matce Bożej. I powiem, że nie bez powodu my spotkałyśmy się w maju, czyli w miesiącu maryjnym. Widać, tak miało być. Też mam taką myśl, że piękno tkwi w prostocie. I może właśnie ta prosta katecheza to jest czymś, co trafia albo trafi, może za jakiś czas, do ich serc, do ich wnętrza. Co daje Ci największą radość w tej pracy? Albo może kto?
0: Największą radością w tej pracy jest to, że mogę uczyć, mogę świadczyć, że są fajni ludzie, młodzi ludzie, którzy mają piękne oczy i którzy tak pięknie się patrzą. Niekiedy wpatrują, w tych oczach mogę widzieć radość, niekiedy też i smutek.
1: Wydaje się tak powierzchownie, że życie dzieci czy młodzieży jest proste, że my, dorośli, mamy większe problemy, a tymczasem okazuje się, że, że oni też mierzą się z wieloma tematami, zwłaszcza jak tu jeszcze dochodzi bycie po części przybyszem w danym kraju.
0: E, to prawda. Dla wielu z nich nie jestem tylko panią, nauczycielką od religii, wychowawczynią. Niekiedy też muszę, tak jak matka, ich przytulić, niekiedy zganić, szczególnie tych uczniów, którzy są z internatu, którzy tu przyjeżdżają, nie mając swoich bliskich. Bo normalnie, gdyby mieli porażkę, to byłaby mama, tata, ktoś bliski, siostra, brat, powiedzieliby im coś, przytulili, a tak tyle kilometrów ich dzieli od tych najbliższych. Oczywiście rozmawiają z nimi przez telefon, tak? Ale niekiedy trzeba szybko reagować, natychmiast. Być, być z nimi. Nie można poczekać, tak? Bo z niektórymi rzeczami nie da się poczekać. Młodzież naprawdę ma teraz trudno. To może tak dziwnie zabrzmi śmiesznie, ale to inny świat niż kiedy ja byłam nastolatką. To inne problemy. Ten świat teraz biegnie szybko. Doba jest za mała. Godziny za krótkie, żeby to wszystko przeżyć. Oni naprawdę są dla mnie ważni. Też grono nauczycielskie, które wokół mnie jest. Fajni ludzie. Tu... Przyjaźń jest radość, humor, a niekiedy wściekłość i bezradność. To śmiech przez łzy czasami może. Czasem tak.
1: Co jest największym komplementem dla ciebie od uczniów? Pani renatek pani ładnie wygląda. To ja, mimo że nie jestem uczennicą, ale zdecydowanie Potwierdzam, już też nawet mówiłam, masz taką piękną sukienkę, niebieską, błękitną, w maryjnym kolorze, wszystko się zgadza. Maryjny kolor jest, jest. I muszę powiedzieć, że no, właśnie powiedziałaś, że świat tak szybko biegnie i nasza audycja. Też dobiega końca, ale na pocieszenie słyszymy się już za tydzień. To nie koniec, a może właśnie to był pewien początek, pojawi się coś nowego, więc dziękuję Tobie za tę głębię Twojego powołania, bo Państwo nie widzą mojego gościa, ale ja mogę powiedzieć, że gdy spoglądam na, na Renatę, to jestem pod wrażeniem tego, jak... Praca może stać się misją wpływającą na całe życie, na każdy dzień, na daną osobę. Więc dziękuję Ci, że tym się podzieliłaś i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Mi też było miło tu gościć u Państwa. Moim gościem była Renata Makowska, katechetka. To jest audycja Boskie CV, a mówiła Maria Gorczyńska. Do usłyszenia. Dziękuję.